0: Siempre queremos construirnos una buena vida y una manera de hacerlo es cuidar nuestras relaciones interpersonales y utilizar lo más posible nuestra inteligencia emocional. Sin embargo, es difícil lograrlo cuando estamos pasando por temporadas difíciles. En este episodio comento al respecto, no te lo pierdas. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica, soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en que he vuelto de México. Estuve visitando a mi papá unos días, lo cual siempre es una alegría para mí. Y pues regresar también es una alegría, lo curioso de los sentimientos encontrados, ¿no? Por un lado quiero estar más tiempo con mi papá, pero por el otro lado ya quería volver. Con mi esposo, con mis perritas, con mi hija que ya, o sea, la que vive aquí en Chile, con mis cosas, mi casa, mi cama, mi baño, ya saben. Así que feliz de encontrarme nuevamente en la rutina y hablando de temas que espero nos ayuden a construirnos una vida mejor, como lo digo en la introducción, ¿no? Porque todos pasamos por temporadas difíciles, todos pasamos por frustraciones, por enojos muy fuertes, por tristezas profundas. Y es difícil vernos en esos momentos. Es decir, nos es difícil detectar cómo nos presentamos ante los demás. Si estamos diferentes es lógico estar diferente cuando estás pasando por malas épocas. Pero ¿cómo trato a los otros? Porque yo puedo estar triste, puedo estar frustrada, puedo estar enojada, pero no tengo nunca, nunca... ¿Por qué maltratar a los demás? No importa lo profunda de mi tristeza, no importa la intensidad de mi rabia, no importa la intensidad de mi frustración, yo debo de estar vigilante a lo mío, a poder procesar y trabajar estos sentimientos tan intensos y tan avasalladores, ¿no? que a veces nos oprimen y sentimos que no podemos respirar. Y que es posible que por culpa de ellos yo tenga un exabrupto con una persona y diga algo que no debí de decir. Y debo de tener la grandeza de carácter como para aceptar que me equivoqué al tratar a alguien porque yo estaba triste, porque yo estaba enojada. Y muchas veces tendemos a defendernos acusando al otro, ¿no? Es que me enojé porque tú, o es que sabes que me dolía la cabeza y entonces eh, la culpa es del dolor de cabeza, ¿no? No de mi conducta equivocada. Así que, pues esta como siempre es una invitación a esa reflexión, a esta idea de que podemos ser mejores cada día, de que la vamos a regar, lo estoy diciendo muy en mexicano, de que nos vamos a equivocar. Y un día dijimos hicimos una serie de tonterías por nuestro estado de ánimo, pues puede suceder, pero que no sea un patrón. Si ya varias gentes te dicen, sabes que estás de muy de malas, estás mecha corta, muy impaciente, está siendo grosera, está siendo injusta, escucha, escucha, reflexiona y atiende, sigue trabajando tu tristeza, tu rabia, tu frustración, pero cuida tus relaciones interpersonales, porque eso es precisamente lo que nos sostiene, gracias a que tenemos a los demás, podemos salir adelante, entonces es por eso que deberíamos de tratarlos como la valiosa joya, que está en nuestra vida, que son nuestros seres queridos, así que, hay que buscar maneras de desahogar. Siempre hablo como, pues, el ejercicio es una manera de desahogar ansiedades, por ejemplo, ¿no? Alguna vez, gente que está muy enojada por algo, le sugiero este ejercicio que se llama kickboxing, ¿no? Esto de que le das patadas a un saco grande de box para que en el impacto desahogues y te desquites con esa bolsa llena de no sé qué, pero no con los que quieres, no con los que te rodean, no con tus compañeros de trabajo que a lo mejor no los quieres mucho, pero pues bueno, es el ambiente en el que te mueves por muchas horas y también conviene protegerlo. Así que nada, a encontrar un buen camino de desahogo porque necesitamos desahogar, sacarlas de nuestro organismo, estas rabias, tristezas, frustraciones, para que no nos hagan daño emocional y físicamente, pero nunca debe de ser hacia los demás. Así que saben que de todas maneras si surge una duda, un comentario, una queja con respecto a este tema, no duden en escribirme a www.preguntaleamónica.com en el botón de envíame tu pregunta para que sea respondida en este espacio. Y siempre los invito a seguirme en Instagram, en Twitter, en Facebook, en TikTok, en Pinterest, estoy como en todos lados, Linkedin. Ahí siempre con más ideas, herramientas, frases, videos que ayuden en esta construcción de una buena vida. Y si es posible, ojalá también dejen comentarios positivos sobre el podcast en la plataforma donde lo escuchas. Eso también ayuda mucho a mi trabajo y me permite tener un, una buena puntuación para seguir adelante. Bueno, después de la reflexión Inicial del programa Ahora me dispongo a Leer sus consultas Y comentar al respecto Y como saben, lo hago por orden de llegada A todo mundo le cambio el nombre Para conservar su anonimato Que una vez que he grabado el episodio Donde respondo la consulta Y está publicado en la página Ahí le escribo a la persona que me Consultó diciéndole el nombre Del capítulo, del episodio El número de episodio el nombre que le inventé y agrego un enlace directo al episodio para que sin más preámbulos pueda escuchar mis comentarios. Lo hago por audio y no por escrito porque hay más gente que me escucha de la que me escribe y pudiera servirle algo que digo aquí para solucionar una situación que estén viviendo ellos por su lado y que no me hubieran escrito. Ahí tienen una estrategia, una idea para manejarlo. Pero siempre contesto, me puedo llegar a tardar hasta dos semanas, pero no duden que responderé su consulta. ¿Qué más me falta decir de la estructura del programa? Pues nada, agradezco siempre su preferencia, su paciencia, su comprensión en esta estructura y ahora me voy directo a las consultas. La primera es Hilda, que me dice, hola Mónica, gracias por tu tiempo. Un resumen, anteriormente te contacté por un problema de pareja, infidelidad. Fue una relación de 11 años y en los últimos se intensificó y fue donde me di cuenta que formaba parte de las estadísticas de violencia doméstica. Me costó mucho salir, pero los últimos tres años me dediqué a salir del infierno. Salí muy lastimada física y mentalmente. Denuncié y me salvé. Tomé un año de terapia. Recién terminé y aún estoy construyéndome y enfocándome en mí. Y ahora que estoy fuera, me doy cuenta que estuve con un narcisista. Han pasado casi tres años y aún estoy con algo de ansiedad. Claro, es menos, pero al mínimo ruido o sospecha me alarmo. Tiene prohibido acercarse a mí, pero aún así trato por muchos medios de hacerlo. Pero no confío del todo en esa persona que ni siquiera puedo nombrar. Para mí es solo eso, esa persona. Mi pregunta a ti, Mónica, es, ¿estas personas se van por completo? Es decir, yo en mi pensamiento y en mi corazón, desde el día que la policía lo sacó de mi casa, desde ese día me dije, ya se acabó y así fue. Ha sido cero contacto ni por terceros ni nadie. En mi caso, no iba a funcionar eso de que al enemigo hay que tenerlo cerca. Yo pedía tanto a Dios que me ayudara porque fue una lucha, mucha violencia, porque ya no permití sus abusos en todos los sentidos. Me costó golpes y humillaciones, pero salí viva. Eso me da mucha paz, pero sí me da miedo que haya consecuencias. Desde ese día de la separación, ese día lloré, pero fue un dolor de paz, de descanso, y di gracias a Dios y desde entonces no he podido llorar. En el año de terapia, mi terapeuta me decía que llorara, que me desahogue, pero no puedo. Le dije que antes lloré mucho, cuando estaba en el, con el problema, lloraba y pataleaba por la gran desgracia que sufría. Pero desde el primer momento en que me sentí liberada, no sé si me prometí, pero algo en mí cambió y dijo que ya bastaba de llorar. ¿O será que, como dice el dicho, o oh verdad, que ya no tenía más lágrimas para llorar, después de todo lo que pasé? A los meses y en ese año hubo cuatro lamentables y muy queridas pérdidas en la familia. Y no pude llorar. No sé qué me pasaba. Todos lloraban y yo apenas me salía unas lágrimas. Pero hasta yo misma me sentía fingida. ¿Por qué, Mónica? Me sentía egoísta en esos momentos y no compartí lágrimas con la familia. ¿Será que me hice de piedra? ¿Será que mi dolor fue tan fuerte en mi experiencia de violencia que tan rápido me hice la idea de muerte? Le pasé muy mal. Estaba en los huesos y demacrada. Me sentía muerta en vida. Esa persona me consumió por completo y no quedaba mucho de mí, pero me refugié en el amor de mi hija y eso me dio fuerzas para seguir. No podía imaginar a mi hija sola con esa cosa sin mí. Eso fue lo que me dio fuerza. Por nada del mundo dejaría a mi hija en manos tan desalmadas. No me gusta platicar ni pensar. Me aterra la idea. Hilda, gracias por tu consulta. Me da gusto que hayas salido de ese infierno. Admiro tu fortaleza y tu capacidad para paso a pasito. Dicen que con pasos pequeños se recorren grandes distancias y tú las estás recorriendo. Me haces dos preguntas. La primera es si estas personas se van por completo. Tú ahora has estado trabajando por casi tres años este estrés postraumático, ¿no? Entonces, por eso los ruidos, por eso escenarios distintos, todo eso te, te vuelve a dar como ansiedad, sientes desconfianza, te alarmas. Y yo creo que todo, o sea, esto habla de un antes y un después tuyo. ¿No? A esta persona no se va a ir por completo en cuanto a lo que representa. Yo espero que jamás te lo vuelvas a encontrar, que jamás vuelvan a cruzar caminos para que verdaderamente no Tengas la experiencia desagradable de verle a la cara nuevamente, pero no se va en el concepto de una experiencia gravísima, traumática, dramática que viviste y de la cual apenas lograste sobrevivir, pero que ahora eres esta, esta Gilda que va saliendo adelante. Bendita tu hija, que la tienes, porque ese fue tu motivador más fuerte. Los hijos son de verdad increíbles motores, sin de ellos saberlo, desde luego, para darnos fuerza y volvernos a levantar. Entonces, yo creo que le pusiste de nombre a tu fuerza el de tu hija, pero tú la tenías adentro esta fuerza, ¿no? Hay también mucha gente que tiene hijos y nada más no puede salir adelante y tú ahí la llevas. Entonces espero que me entiendas esto de que se va, pero no se va. Físicamente yo espero que se haya ido por completo. Sentimentalmente esta persona no significa ya nada para ti, ya se fue. Ya eso sí está muerto, enterrado y olvidado. Pero la experiencia, la terrible marca que te dejó, pero que te hizo más fuerte y más sabia, no se borra. Esa la vas a llevar contigo. Siempre hablo de este dolor que nos acompaña. Aprendemos a vivir con él. Va a llegar un día en que estas alarmas que te saltan y que sospechas de escenarios y de gente y así se van a ir desvaneciendo con el tiempo, pero, pero aún así sabrás que eso sí te pasó. Vas a hacerte más empática con gente que sufre, desde luego con gente que ha sufrido violencia intrafamiliar, nadie mejor que tú para entender esas terribles experiencias, pero además de descubrir que tienes capacidades nuevas. ¿No? Que a lo mejor en algún momento pensaste que nada más no ibas a sobrevivir, que estabas atrapado en ese infierno y mira nada más dónde estás tú, ¿no? Entonces dicen que todo lo malo tiene algo bueno y yo creo que eso es lo enormemente bueno de lo enormemente malo que te pasó. Gilda, eres ahora una mujer más sabia y mucho más fuerte de la que jamás fuiste. Quiero aclarar que cuando yo digo que a los amigos hay que tener a los cerca, pero a los enemigos más cerca. No me refiero a los de violencia intrafamiliar. Definitivamente gente violenta y agresiva no hay que tenerla cerca. Me refiero en ese sentido a la estrategia de que cuando, por ejemplo, lo he usado mucho con novios y novias de hijos de nosotros, ¿no? Suponte que tu hija, que pues es todavía pequeña y no tenemos el tema de novios, ande con alguien que no te encante parte de una estrategia para ayudar a que ella reflexione y tome una mejor decisión es invitar al novio a la casa, ¿no? O sea, como que, de que si se van a ver, que se vean aquí donde yo tengo más estructurado y vigilado. A eso se refiere con el enemigo más cerca. Es este, no es un enemigo verdadero, no es un asesino en serie o un asesino en potencia, no es nada de esto. Es nada más alguien que no queremos que forme parte de nuestra vida o que queremos aprender de esa persona para saber cómo manejar esa circunstancia. En ese sentido, a los enemigos hay que tenerlos más cerca. Jamás a un hombre golpeador y desagradable. Y por otro lado entiendo que tu segunda pregunta es ¿por qué has dejado de llorar? Yo no creo que se te hayan acabado las lágrimas, Gilda. Lo que pasa es que muchas veces el dejar de llorar es una forma de controlar emociones y queremos ahora que tú estás tratando de rehacerte, tener control de nuestras circunstancias para que la fuerza no nos falte. Y a veces creemos que si soltamos las emociones, que si le quitamos este control, podemos sentirnos desamparadas, podemos tener problemas para recuperarnos nuevamente porque dejé ir toda esta corriente de agua en llanto y ahora cómo la paro entonces es muy normal que hayas dejado de llorar no es que eras de piedra ni mucho menos lamentaste las, los fallecimientos de estos seres queridos mira cómo te expresas de tu hija que te refugiaste en su amor para salir adelante estás muy lejos de ser de piedra nada más estás en recuperación y a veces una expresión de esta recuperación es voy a tener el llanto un poco bajo mi control ¿no? un poco bajo mi piel para yo sentir que ya puedo y un día, viendo un comercial en la televisión, oyendo un anuncio en el radio, viendo una caricatura con alguien, ahí vas a llorar un poco, y luego un poco más, y luego un hasta llegar a los momentos en que sientas que ya estás expresando también el llanto más libremente. A lo mejor no vuelvas a llorar como antes y desde luego yo espero que nunca jamás vuelvas a llorar por los motivos que llorabas mientras estabas con esa persona. Porque ya ahorita eres otra Gilda, ya no eres la misma que eras antes de esa persona. Pero qué bueno porque creo que ahora eres mejor, creo que ahora eres alguien admirable y tu hija va a estar increíblemente si no es que ya está orgullosa de ti. Así que síguete cuidando, gracias por tu consulta y espero que sigamos en contacto. Luego está Eliodora que me dice: Hola, Moni, ¿qué tal el clima por allá? Pues muy frío, Eliodora. Seguimos en invierno y aquí, ay, y además, ahorita me asomé a la ventana y hay una nube negra gigante porque dicen que va a llover este fin de semana. Así que yo espero que tú estés en climas más calientes, pero no en las temperaturas infernales que ha habido, desgraciadamente, por el cambio climático. A ver, sí, me dices, mira, acá, como siempre cambiando el clima, me dices, ¿no? Pero bueno. Mi pregunta es, dice Eleodora, ¿qué le pasa a la gente con sus opiniones? No conocemos a las personas, como por ejemplo, vivir con ellos o por lo menos ser mejores amigos. Hay gente que solo nos ven un segundo en toda su vida, pero se dan la libertad de dar su opinión. ¿Por qué? ¿Porque creen que están haciendo un servicio a la comunidad? Pertenezco a un grupo que sigue usando cubrebocas, pero estar ahí me abrió el panorama de que no es solo COVID. Los cubrebocas existían mucho antes que el COVID. Hay millones de razones por las cuales usarlo y la gente en la calle o por teléfono se atreven a decir, sí sabes que ya no se necesita usarlo. Perdón, pero ¿conoces mi historia médica? ¿Y qué si tengo problemas físicos en la boca? ¿Y si lo uso por mal aliento? ¿En verdad? ¿Será que si yo lo uso, les queda la duda de que ellos están haciendo algo incorrecto y prefieren dar su sano punto de vista en vez de pensar, ¿qué será que lo debo usar? ¿En dónde inicia ese problema de dar su opinión? Yo creo que nuestra opinión vale. Pero si nos preguntan, gracias por leerme. Mira, Eleodora, yo soy, yo estoy contigo. Yo a mí solo opino cuando me piden que opine, cuando me preguntan mi opinión. Si no, siento que estoy invadiendo territorios que no me corresponden. Pero tú sabes que cada quien es diferente. Y que tú sigas usando cubrebocas puede provocar diferentes tipos de emociones. Desde el recuerdo de un pasado, una pandemia, que pues nadie quiere recordar porque pues fue muy desagradable. Mucha gente perdió seres queridos. Mucha gente se enfermó y puede todavía estar viviendo las secuelas. Mucha gente sufrió crisis de ansiedad y de depresiones y demás. Entonces ver cubrebocas nos indica que ahí sigue vivo este pendiente, ¿no? Podría volver a suceder. Y eso provoca mucha ansiedad. Y en la ansiedad la gente es más imprudente. Yo creo que también hay gente que es metiche. Que ella cree que tiene razón. Que sabe la verdad de la vida. Y entonces te tiene que enseñar a ti las cosas. Te tiene que ayudar a que tú veas la luz, Eleodora. ¿Me explico? Y entonces va y se mete en tu vida. Porque ya sabes, ahorita es el cubrebocas. Que efectivamente existía antes del COVID. Pero nunca fuimos más conscientes del, de los cubrebocas que ahora, gracias a la pandemia. Entonces, yo creo que provocas muchos tipos de, de ansiedades, de características mal manejadas de la gente, como por ejemplo el ser metiche, de recuerdos que prefieren no usar, no hacer, de creencia, como te digo, de que yo te voy a educar porque a lo mejor esta pobre mujer no se ha enterado que ya no es necesario usarlo. Tú, si quieres usar cubrebocas de aquí a que te mueras a los 150 años de viejita, úsalo, desde luego, Eliodora. Cada quien, como dices tú, tiene sus motivos. A lo mejor vienes de cuidar a tu abuelita o a lo mejor, imagínate que fueras germofóbica, ¿no? Que te diera terror enfermarte. Y ahora eres más consciente de que el COVID y hay muchas otras enfermedades y que usar cubrebocas es una protección extra. Es muy tu asunto, ¿no crees? Es muy tu asunto. Yo no tengo por qué pararte por la calle y decirte, oye, ¿sabes qué? No deberías de usarlo. Incluso tú dices, es que ni siquiera es un pariente o alguien con quien vives o tu mejor amiga, incluso esas personas, tu pariente, te puede preguntar, oye, ¿por qué sigues usando cubrebocas en la calle? A lo mejor porque tenga curiosidad, o en estos escenarios, ¿por qué sigues usando cubrebocas? Y solo debería de dar su opinión si tú le volteas y le dices, mira, lo uso por bla, 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 ¿tú qué opinas? Incluso tu pariente más cercano debería tener la atención de solo opinar cuando tú le abras la puerta para hacerlo, pero esas son protocolos que no necesariamente se saben, así que respira, ármate de paciencia y cuando te dicen sí sabe que ya no se necesitan usar, sí, gracias, o sea, dales el avión. Porque no van a cambiar tu opinión y tú no vas a cambiar la de ellos. Y de hecho, como tú dices, los ves un segundo en tu vida y no los vas a volver a, a, a ver. Así que no les des un minuto extra de tu tiempo ni te los lleves cargando. Eso es bien importante cuando alguien nos molesta. ¿Nos quedamos molestos un largo rato? A lo mejor esa persona dio opin su opinión y se fue. Y nosotros seguimos enfurruñadas y eso quiere decir que nos llevamos a esta persona con nosotros. Este enojito. Y no vale la pena desgastarse, no vale la pena darle poder a nadie que no se lo merezca. Entonces respira hondo, dales el avión y sigue adelante mi querida Eliodora. Espero que sigamos en contacto. Indalesia ahora me dice, hola Mónica Bulnes de Lara, nunca te había llamado así. Wow, tantos años juntas. Una pregunta rápida. ¿Tú crees que los niños deben de asistir a los velorios y en todos los ritos? Recuerdo que de niña, yo tenía que ir con mis parientes, pero tenía que estar sentada y callada. O si no, me tocaba golpe. Y decían, no debe de haber niños, es un lugar de dolor, etc. Ahora de adulto, pienso, para empezar, yo no le veo caso a estos ritos. Son caros y la mayoría de la gente solo va por la presión familiar. Para seguir teniendo buena relación con los parientes que solo ve en cada funeral. Pero cada quien. Segunda, si yo quiero a mi hija, no la llevo a esos lugares. No creo que sea la única forma que aprenda que así es la muerte. Y tercera, respeto el dolor de la gente porque voy a llevar a un niño que lo más seguro es que hará ruido. Si un pariente mío se muere y yo quiero ir, voy yo. No llevo a toda mi familia y si por alguna razón llevo a un niño, solo estaría media hora y me voy. ¿Cuál es la necesidad de incomodar a los niños y a los adultos que están en su alrededor? ¿Tú qué opinas? Mira, en base a la respuesta anterior a Eleodora, ¿tú me pides mi opinión? Te la doy, Intalecia. Los funerales, los velorios, todos estos ritos de, de fallecimiento que se dan en todas las culturas desde hace siglos, sobre todo es para los que se quedan. Obviamente el muerto ya está muerto, ¿no? A él si lo incineran, si lo ponen en un ataúd y lo entierran, si va a dos gentes o van cien gentes a su funeral, él o ella ya están más allá del bien y del mal y no importa. Pero mucha gente, cuando se le muere a alguien, requiere del cierre, de poder encomendar a su ser querido a lo que crea, a Dios, a Alá, a Yahvé, a quien sea eh, eh, el ser superior en el que crean, pero necesitan saber que aquella persona está buena, en buenas manos y también necesitan el consuelo, la compañía de los que van a los velorios y funerales. ¿No? Mucha gente nada más ve a otra gente en estos momentos, ¿no? Pero a veces piensas, mira, qué linda tal persona que trabajaba con mi mamá y se dio la vuelta al velorio. Lo sientes como un, la de haber querido, ha de haber sido importante en su vida o viene por mí porque sabe que yo estoy muy triste y eso consuela a Indalecia. Encomendar el alma a Dios es una tranquilidad para el que se queda. El recibir las muestras de cercanía, porque vas, y afecto del otro también es un consuelo para el que se queda se puede gastar mucho o poco en estos eventos pero sobre todo es eso es consuelo es compañía y es tranquilidad espiritual saber que está mejor la otra persona ahora los niños depende de quién se muera Oye, si se murió tu amiga de la primaria, la que recuerdas con cariño y quieres darte la vuelta para decirle a la mamá de esta niña que tú la conociste porque ibas a jugar a su casa, decirle lo siento mucho, siempre me acuerdo de mi amiguita con mucho cariño, nos reímos mucho, pues ve sola. ¿No? Pero una forma de hacer familia también es que un niñito sepa que en esos momentos hay que hacerse presente si el que se muere es un familiar cercano. Es una forma también de experimentar la muerte. Es lo mismo que es importante que un pequeñito viva la terrible y triste experiencia de ver que su mascota se murió desde el pescadito de la pecera hasta el perrito de la familia, hasta familiares queridos, pero tienes razón, los tiempos de los niños son diferentes a los nuestros, yo puedo llevar a mi hijo un ratito al velorio, ¿no? y luego lo llevo a que me lo cuiden y regreso si quiero acompañar a la familia en estos momentos dolorosos, ¿me explico? Pero yo creo que es importante que eh, los hijos también conozcan las tradiciones y rituales de la familia y de tus creencias y demás. Que también puedan vivir la experiencia de qué se hace cuando alguien se muere. Después va a tener millones de preguntas tu hijo que hay que saber contestar de la mejor manera, de, a un nivel propio de su edad, pero con verdad siempre, pero dosificado. ¿Me explico? Depende del familiar, yo creo que si se muere su abuelita o una tía, una cosa así, es lo suficientemente cercano como para que el pequeño se haga presente. ¿Le explicas antes de ir de lo que se trata? ¿Le puedes decir cómo manejar el que se acerque a la persona cercana? Suponte que se murió la tía, pues vas con el tío y le dices, lo siento mucho tío, y le das un abrazo y listo, y luego ya nos vamos. Eso no es traumatizante pero es necesario vivirlo. La muerte es parte de la vida y también hay que enseñarle a los hijos a manejar esos momentos. Es parte de nuestro objetivo como padres, es parte de nuestra obligación para prepararlos a ser adultos. Esto se hace y esto no en estos momentos y esto se maneja así en estos momentos. Los sentimientos que tengas los hablamos para saber identificarlos y también manejarlos mejor. Eso es parte de nuestro objetivo como padres y funerales y velorios es parte de la vida y por lo que los tenemos que preparar, ¿me explico? Esa es mi opinión, mi querida Alecia Cuéntame tú si, y, si causé polémica, si algo no estás de acuerdo, se vale perfectamente. En general, espero que sigamos en contacto. Es muy buena tu consulta porque es algo que enfrentamos todos, todo el tiempo. O sea, en algún momento, no espero que no todo el tiempo, y es bueno hablar al respecto.